0: Bine ați revenit pe marginea terenului! Începe meciul dintre antrenor și psiholog. Vă rugăm să vă ocupați locurile în tribune.
1: Podcastul Pe Marginea Terenului este un proiect dedicat actorilor din afara terenului de tenis. Noi suntem Elena Mădelina și Sergiu Mărgărit, psiholog sportiv și antrenori de tenis. Ne vom folosi cunoștințele de specialitate și experiența internațională pentru a aduce noi perspective unor conflicte vechi. Pentru menținerea confidențialității, caracteristicile personale și numele personajelor au fost modificate. Toate scenariile dezbătute sunt reale.
0: Însemnare în jurnal, 5 iunie 2017 Planificare pentru zi Astăzi am antrenament individual cu Logan cu mingea verde. După o încălzire cu ritm și control de direcție din mișcare ușoară, vom lucra deplasarea în față la mingi mai joase. La final, Logan va exersa serviciul și prima minge. Reflecție La antrenamentul cu Logan am avut două surprize. La încălzire aștepta mingea cam mult și l-am întrebat ce se întâmplă. El mi-a spus că a jucat ieri cu tatăl său folosind mingi normale. Eu știu însă că nu este momentul pentru această schimbare. Mai târziu, când exersam deplasarea la mingi, mai joase, scurte, a început să folosească backhand slice, spunându-mi că l-a învățat tatăl său această lovitură. Eu încă nu l-am învățat această lovitură și acum are deja un început de lovitură nepotrivit. Va trebui să am o discuție cu tatăl său pentru a ne înțelege rolurile mai bine. Însemnare un jurnal, 19 februarie 2019 Planificare pentru zi Astăzi am în program antrenamente de la 8 la 11 dimineața și de la 4 la 7 după amiază. Înainte de sesiunea de antrenamente de după amiază, am întâlnire cu tatălui lui Xavier despre cum va decurge pregătirea lui. Xavier folosește doar serviciu cu efect și este un subiect despre care vreau să vorbesc astăzi. Reflecție Din ziua de azi, M-a marcat un pic întâlnirea cu tatăl lui X. I-am vorbit despre serviciul lui X, dar mi-a zis că e bine cum este acum, fiindcă îi deranjează pe adversari și câștigă. De asemenea, m-a rugat să nu intervin în tehnica de lovire. Este interesant că m-a întrebat de partenerii lui X. A fost o discuție destul de ciudată și mă întreb dacă pot face ceva care să ajute la dezvoltarea lui X mă aflu într-o situație frustrantă.
1: Poți să povestești un pic mai mult despre cazul lui Logan? Să avem mai multe detalii legate de contextul în care a acționat tatăl său?
0: În prima povestire de mai devreme, tatăl copilului Muncea în afara țării și atunci era plecat de acasă o perioadă mai lungă de timp și revenea pentru concediu câte două, trei săptămâni. Iar timpul petrecut cu tatăl său era important pentru băiat și prețuia foarte mult timpul ăsta. Și de foarte multe ori mergeau să joace tenis împreună, fiindcă tatăl lui jucase în copilărie și în adolescență tenis, dar nu la un nivel competițional național, să zicem, sau internațional. Și am avut antrenamentul din ziua aceea în care mi-am dat seama că ceva nu era chiar în regulă față de ce știam eu și copilul a avut suficientă încredere încât să-mi spună că în ziua de dinainte a jucat teins lui, lui, fiindcă era un timp de calitate pe care îl petreceau în familie și au folosit mingi normale când încă noi eram la mingea verde și de asemenea că Tatăl său l-a învățat să lovească slice, cu toate că nu era momentul potrivit, fiindcă el nu putea controla racheta suficient de bine pentru lovitura de slice în acel moment.
1: Ok, și cum cum ai acționa mai departe? Ce ai făcut cu informația asta și cu situația asta?
0: Mi-am dat seama că e o situație care cumva se repetă. Și au mai fost momente în care mi s-a părut ciudat, dar cumva de fiecare dată când tatăl revenea în concediu, lucrurile stagnau un pic sau progresul copilului stagnau un pic și apărea un conflict de informații între ce îi spunea tatăl și ce îi spuneam eu. Și m-am gândit că tatăl lua cumva un rol de antrenor în ochii copilului și atunci apărea acest conflict între mine ca antrenor și tatăl ca antrenor pentru copil. Și mi s-a părut că asta se întâmpla din cauza dorinței copilului de a petrece timp cu tatălui, de a se simți bine cu tatălui mai mult decât timpul constant pe care îl avea cu mine. Și m-am gândit că aici e un conflict de roluri pentru copil, dar pe care trebuie să rezolvăm noi adulții cumva.
1: Da, pentru că jucătorii la vârste la vârste mici, presupun că vorbim de sub, sub 10 ani, nu? În situația asta, pentru că era vorba de minge verde și vorbim de niște copii care au început tenisul la vârstă mică și-au, și-au făcut trecerea cronologic, n-au început la 12 ani să zicem, nu puse să rămână pe rachete și acum se apucau uh, de tenis. Și pentru copii la vârsta asta, clar, autoritatea de acasă e, e cea mai importantă și e cea care are cel, cel mai mare impact și e greu de gestionat. Conflictul ăsta de cine e șeful acasă, cine e șeful pe teren, spus așa în limbaj colloquial. Și e confuzant, într-adevăr, și din ce povestești tu, înțeleg că era afectat atât comunicarea ta cu copilul, relația antrenor, copilului jucător, cât și procesul de dezvoltare și de învățare al copilului, nu? Că ziceai tu că apăreau la anumite perioade stagnări în dezvoltarea lui.
0: Exact, exact. Și mi-am dat seama cumva că aceste perioade coincideau cu perioadele în care tatăl era acasă. Și așa cum ai spus și tu foarte bine, autoritatea de acasă în timpul petrecut al lor pe terenul de tenis devenea o autoritate pe terenul de tenis. Și nu cred că a fost intenționată această autoritatea tatălui pe terenul de tenis, ce a fost mai mult o dorință de a petrece timp cu copilul său și de a-l ajuta pe copil să joace tenis mai bine. Ceea ce este absolut normal pentru un părinte.
1: Da, adică nu voia să-ți demonstreze ție, tatăl că știe el mai bine tenis decât tine, ci voia să petreacă timp cu, cu copilul lui și tenisul era un mediu și un context care le, le oferea timpul ăsta de. Calitate împreună. Bun, și ai mai povestit de copilul X, de Xavier. Acolo s-a întâmplat la fel sau e ceva diferit?
0: Situația cu X este un pic diferită. Acolo tatăl jucase tenis în adolescență la nivel competițional și internațional. Deci avea ceva mai multă experiență de tenis. Și la momentul în care am început eu să lucrez cu X, deja tatălui era destul de implicat în ce înseamnă pregătirea lui X. Și, cum am spus, m-a rugat să nu intervin la tehnică. Și, de asemenea, avea niște păreri bine fixate. Și nu pot să spun că era neapărat flexibil la alte opinii. Rolul de antrenor era asumat ceva mai, mai conștient.
1: Deci, practic, tatăl se considera antrenorul principal și tu erai un fel de asistent sau de antrenor secund al copilului. Așa pare, din ce descrii.
0: Asta a fost sentimentul meu după întâlnirea respectivă că eu nu am rolul de antrenor care să pot să gestionez pregătirea, să gândesc dezvoltarea lui X și să pot să aplic niște lucruri și m-am simțit cumva limitat. De această situație și m-am gândit dacă e ceva ce pot face astfel încât să îl ajut pe X Fiindcă în rolul meu asta încerc să fac, să-i ajut pe copii să joace tenis mai bine
1: Știi ce mă mai gândeam? Că în situațiile astea două apar și niște nuanțe Între tenisul de agrement sau tenisul jucat de plăcere Și pregătirea pentru competiție sau pregătirea pentru a fi mai bun, pentru a livra un anumit rezultat, o anumită performanță într-un anumit moment în timp. Și mă gândeam cât de clar le e părinților sau dacă li se explică lucrul ăsta, când li se explică lucrul ăsta în procesul de dezvoltare al copilului sau când iau contact cu programele livrate în cadrul unui club de tenis.
0: Diferența dintre tenisul de agrement și tenisul de competiție se poate face ceva mai târziu. Pentru a învăța tenisul ca și joc, eu cred că e necesar să existe competiția în club organizată, dar și competiția liberă în turnee organizate de alte entități. Și cumva toți copiii încep prin a experimenta competiția și ușor- ușor, unii dintre ei se îndreaptă către agrement, iar alții se îndreaptă către tenisul competițional conștient. Situațiile sunt diferite, fiindcă în cazul lui Logan, el era în fază incipientă, adică nu ajunsese în punctul în care să ia o decizie de tenis de agrement sau tenis competițional. Iar în cazul lui X, deja era o decizie luată pentru tenisul competițional și mai ales pentru că tatălui X avusese experiență competițională. Senzația mea era că oricum, de la bun început, tendința către competiție a fost pregnantă în cazul lui X.
1: Cum ai încercat să abordezi discuțiile cu părinții celor doi copii și să rezolvi situațiile astea conflictuale?
0: În prima situație, conflictul era, cum am spus, la copil, iar situația trebuia rezolvată de către noi, adulții, și fiindcă acolo era un conflict de roluri la tatăl copilului, nevoit, am discutat cu el, i-am expus situația din perspectiva mea de antrenor și ceea ce se întâmpla în antrenament cu jucătorul și a înțeles că apare acest conflict și că din această cauză apar niște răspunsuri ale jucătorului față de mine care erau ușor nepotrivite și după ce am avut această discuție, tatăl a spus că este în regulă, că va vorbi cu Logan și că îi va spune să asculte de ce îi se spune la antrenament și să facă acele lucruri și am observat că nici tatăl nu a mai avut atitudinea de a-l ajuta pe copil atunci când petrec timpul împreună la tenis, pentru că copilul făcea din ce în ce mai mult ceea ce îi spuneam și a ajuns într-un punct în care chiar m-a uimit că era dispus să facă niște exerciții mai grele fizic pe care până atunci nu le-ar fi făcut. Și am corelat acest eveniment cu o perioadă mai lungă în care tatăl copilului nu a mai fost atât de implicat cu sfaturi și cu acțiuni în ceea ce privea dezvoltarea jucătorului.
1: Deci tu vrei să spui că a fost copilul mai motivat să facă exerciții mai grele când tatăl nu a intervenit?
0: Da, asta a fost situația specifică cu acest jucător în care au pus mai puțină rezistență, a fost mai puțin reticent în antrenament și a acceptat mult mai ușor exercițiile pe care eu le propuneam și le făceam cu el în antrenament.
1: E pentru mine e foarte interesant pentru că mă lovesc foarte des de situații în care părinții sunt nemulțumiți de atitudinea copilului față de antrenor sau atitudinea copilului în antrenament și lipsa de motivație și comportamentul părinților este fix ca al tatălui din din scenariul tău, ca al tatălui lui Logan și atunci e important că ai punctat corelația asta între implicarea părintelui mai mult ca suport emoțional, ca suport pentru copil și mai puțin ca antrenor.
0: În a doua situație a fost ușor diferit, fiindcă deja din discuția pe care am avut-o cu tatălui X, mi-am dat seama că nu aș fi putut să îl convin, chiar dacă i-aș fi expus un pic perspectiva mea. Iar asta e o situație poate mai rar întâlnită, însă dacă eu ca și antrenor vreau să am un impact asupra dezvoltării copilului să pot să construiesc ceva anume, ar trebui ca mesajul să fie unul clar și să fie recepționat de copilor. În situația în care eu transmit un mesaj și poate tatălui transmite un alt mesaj legat de tenis, de deci ce ar trebui să joace, de cum să lovească mingea, eu consider că apare un conflict la copil, așa cum a fost și situația lui Logan. Și atunci, Jucătorul trebuie să ia informațiile, să le filtreze și să tragă niște concluzii el însuși, iar dacă asta se întâmplă la o vârstă destul de fragedă, eu cred că e destul de dificil. Iar în situația lui X, acest conflict s-a terminat prin încetarea colaborării.
1: Da, aici mi se pare că este în evidență nuanțele de care vorbim mai devreme În sensul că dacă în primul caz la Logan uh, era un conflict, să zicem, uh, între rolurile adulților Pe care copilul îl evidenția foarte bine În cazul lui X, cred că e vorba mai degrabă de un conflict de interese De un conflict de interes între... Între părinți sau între ceea ce dorește familia de la jucători și care este obiectivul antrenorului al clubului, al procesului de dezvoltare, mai degrabă.
0: Da, și este foarte bine că ai spus tu. În contextul în care antrenorul lucrează într-un club, această relație în care părintele coordonează sau controlează pregătirea, dintr-un rol de antrenor principal, este un pic mai dificil pentru că antrenorul în sine răspunde la final către entitate care este clubul, mai mult decât către părinte direct.
1: Da, și care este responsabilitatea antrenorului față de copil, că nu vorbim de jucători profesioniști aici, nu vorbim de contracte de sponsorizare, nu vorbim de clauze contractuale de altă natură. mai vorbim de contract între părinți și club clubul oferă servicii de pregătire sportivă într-un anumit context, în anumite condiții și vorbim despre minori și despre copii în dezvoltare, despre copii al căror fizic câteodată nu duce volumul mare de antrenament și nu duce corpul lor așteptările pe care părinții le au de la ei, nici din punct de vedere fizic și nici psihic. Care e responsabilitatea antrenorului în situația asta?
0: Dacă mă întreb pe mine, antrenorul este responsabil pentru copil și este responsabil să organizeze antrenamentele și să planifice dezvoltarea jucătorului astfel încât să nu apară accidentări de natură fizică și să nu apară nici probleme de altă natură, poate emoțională, poate mentală. Și este important, mai ales la vârste mici, ca toate aceste lucruri să fie în regulă. La urma urmei, jucătorul este motorul principal pentru care noi avem această activitate, atât eu cât și tu. Și aș fi vrut să te întreb dacă tu te-ai întâlnit vreodată cu situația în care... Să primești indicații din partea părinților sau cum a fost prima situație în care părinții își asume un rol care să provoace un conflict la jucători în care să trebuiască să aleagă sau să filtreze informațiile primite de la tine și de la părinte?
1: Da, m-am întâlnit cu ambele situații, sunt foarte frecvente și cred că la psiholog unde rolul psihologului sportiv sau rolul pregătirii mentale în sport este și mai puțin clar, și mai puțin definit, și mai puțin prezent în conștientul colectiv al părinților de copii viitori sportivi. Situațiile astea sunt și și mai frecvente și în ceea ce privește psihologul, E ceva ce este gestionat cu prioritate. Conflictele astea de rol sunt prioritare atunci când începe o relație de colaborare sau când tu ca psiholog explici rolul pe care l-ai. Este un prim pas pe care îl faci în momentul în care începi să lucrezi cu un anumit sportiv, fie el minor sau major și cu familia lui, antrenorul. Partenerul, partenera de viață și așa mai departe Adică e important să, să se clarifice lucrurile de la început Și e ceva ce noi psihologii facem E parte din procesul nostru Și parte din pregătirea pe care o avem În ceea ce privește primul conflict Ăsta de rol Poți să zic că așa cum ai rezolvat și tu cazul lui Logan și în ceea ce privește psihologul se rezolvă mai ușor. Pentru că e vorba de disponibilitatea părintelui de a discuta și de a înțelege care e de fapt conflictul și de a rezolva. sunt deci Vorbim aici în general de părinții care simt că ceva îi depășește. Încearcă să, să rezolve sau să facă ceva în legătură cu lucrul ăla și își dau seama că ei nu, nu reușesc. Și nu, rezultatul nu e satisfăcător nici pentru ei, nici pentru copil. Și atunci vin și cer ajutorul unui psiholog și de multe ori e vorba de comunicare. Deci ceea ce fac eu îi ajut pe părinți să comunice mai bine cu copiilor în... În contextul asta, că e vorba dar de faptul că mesajul părintelui nu este înțeles de copil și atunci e nevoie de ajutor în sensul ăsta cum să comunici mai ușor pe limba copilului și la părinții care nu petrec foarte mult timp cu copiilor, cum e cazul uh, tatălui lui Logan sau al părinților care au și ei altfel de program de lucru decât cel normal nu lucrează într-un birou și nu stau acasă tot timpul, deci vorbim de marinari, vorbim de piloți, vorbim de medici, de însoțitori de zbor, de părinți care au poate afacerile proprii, care au firme în domenii care funcționează altfel decât munca de birou și atât. Acolo e nevoie și și de gestionarea stilului de viață. Și de ajutarea părinților în sensul de, ok, eu am timpul asta foarte mult pe care nu l petrec cu copilul Și nu o să compensez pentru el în jumătate de oră, într-o oră Dar uite ce mi se potrivește mie Cum pot să am eu o relație sănătoasă cu copilul meu în contextul stilului meu de viață Și atunci câteodată e nevoie doar de a discuta cu părintele și ar face să înțeleagă că pune prea multă presiune pe el ca părinte să fie tot puternic, atot știutor, atot dădător, tot uh, suportiv. Ceea ce e prea mult e mult pentru copii, dar e prea mult și pentru părinți. Și mai avem al doilea caz, cu părinții care vin și îți dau indicații. <laughs> uh, ce ți se întâmplă cu partea tehnică și tactică, mie cu ce ar trebui să citesc? Am primit atât de multe recomandări de la părinți în legătură cu ceea ce ar trebui să citesc eu ca psiholog, ce cărți de psihologie au mai apărut și ce ghiduri de dezvoltare personală au mai apărut și ce informații îmi trebuie mie pentru a putea să-l ajut pe copilul lor, încât am zis la un moment dat, poate ar trebui să-mi schimb meseria. (laughs) Poate ar trebui să mă apuc să fac altceva, să-mi schimb profesia. Bun, la fel... Ca și în cazul primilor părinți, e o problemă de comunicare în care informația pe care ei vor să o transmită copilului este procesată la nivel de adult și ei doresc să o transmită tot ca unui adult. Doar că în al doilea caz vorbim de părinți care sunt mult mai puțin dispuși să coopereze cu o terță persoană, să coopereze cu psihologul. Ei vin la mine pentru că vor să-mi paseze responsabilitatea pentru a rezolva o problemă de care ei nu au chef. Sau le creează prea mult disconfort.
0: Este foarte intrigant ceea ce ai spus tu un pic mai devreme, că părintele îți pasează responsabilitatea ție. Deci cumva el vrea să-și păstreze autoritatea asupra procesului, dar pasează responsabilitatea asupra ta. Poți să spui cam ce-ar fi în spatele acestei acțiuni a părintelui, de ce ar face lucrul ăsta, de ce nu ți-ar delega autoritatea și îți deleagă doar responsabilitatea?
1: Bun, aici e vorba întâi de relația de colaborare cu mine la nivel mai superficial, să zicem, și de încrederea pe care o are părintele în mine ca specialist. Și relația asta nu se formează într-o întâlnire. E nevoie de o perioadă de timp pentru ca relația dintre părinte și psiholog sportiv să prindă contur și să ne ne cunoaștem, să vedem ce ce valori am eu, care este modul în care lucrez, cum se mulează asta pe obiectivele pe care părintele le are, pe procesul de dezvoltare sportivă al copilului. Și asta durează în general cam o lună, două de colaborare Până ajungem cât de cât să ne dăm seama dacă putem lucra bine împreună sau nu Dacă ne putem defini rolurile și limitele și le-și putem păstra Iar la nivel mai profund e vorba de un conflict al părintelui intern în care este foarte greu să-și satisfacă propriile nevoi, și atunci încearcă să-și satisfacă nevoile prin intermediul copilului. Adică, deci cineva care a vrut poate să aibă o carieră profesionistă în tenis și a jucat până la un nivel destul de înalt și a dat seama că nu o să reușească, a avut un plan B, să zicem, și a deschis o afacere, a reușit să pună în aplicare lucrurile pe care le-a învățat la tenis în mediul de afaceri, are o afacere de succes. Acum are un copil, evident îi place tenisul, iubește tenisul pentru ce ce i-a dat în viața atât ca și competență sportivă cât și celelalte lecții pe care le-a învățat și simte că poate să folosească toată înțelepciunea asta și toate cunoștințele acumulate de el până în momentul de față pentru a-l propulsa pe copilul lui mai sus decât a reușit el să ajungă și la fel crede că nu o să repete greșelile pe care poate părinții lui le-au făcut cu el și atunci își concentrează toate toate resursele și toată energia în chestia asta și aici revenim un pic la ceea ce discutam și episodul trecut la ați vedea copilul ca pe o persoană o persoană diferită cu nevoi proprii cu preferințe proprii cu alte competențe, alte talente decât ale tale și de multe ori trec ani de zile în care părintele fuge de conflictul ăsta, conflictul lui, știi, de ok, eu poate n-am reușit să fac chestia asta, unde sunt acum în viață, ce vreau să fac, cine e persoana din fața mea, el ce vrea, unde se situează, da, eu am fost frustrat, sunt dezamăgit, că n-am reușit să fac chestia aia, a însemnat foarte mult pentru mine, a fost un vis pulperat, a durut și atunci, în momentul în care ei vin la mine și se întâlnesc cu mine, ei sunt în continuare în fugă de conflictul lor personal și după ce au epuizat, știi, toate variantele, ok, am găsit cel mai bun antrenor, a progresat suficient de mult L-am dus la turnee internaționale, are cea mai bună rachetă, cel mai bun echipament merge, la cea mai bună școală are nutriționist, eu fac tot ce pot mai bine ca el să progreseze și de ce nu se întâmplă. Și apoi, a, păi e demotivat. Cum rezolvăm partea cu motivația? Păi psihologii se pricep la asta, mă duc la psiholog. A. Acum se scrie foarte mult despre dialogul intern și despre cum vorbim noi cu noi și cât de important e lucrul ăsta, și mai ales de a avea o atitudine pozitivă după eșec. Cine se s-o ocupă de asta psihologii, duc la psiholog. Bun, și atunci psihologul e un fel de altă resursă, altă soluție pentru ce se observă la copil. Dar ceea ce stă în spatele uh, simptomului cu ghilimele de rigoare care e comportamentul copilului, e conflictul intern al părintelui.
0: Revenind, ai spus că părintele este atât de concentrat pe el însuși că începe să se gândească toată experiența lui și tot ce a învățat el atunci când a jucat tenis sau din copilărie este un plus pentru copilul lui în momentul de față și încearcă să-i ofere cât mai multă informații și cât mai mult ajutor, astfel încât acesta să aibă un avantaj față de ceilalți jucători, ceilalți copii cu care intră în contact pe terenul de tenis. Și ai mai spus că părinții apelează la tine când încep și au informații despre noțiuni de psihologie pe care poate le află de la alți părinți sau poate le află din media și cumva toate lucrurile astea contribuie la. Propagarea conflictului la jucător în ceea ce privește rolul pe care îl are părintele. E doar părinte? Este antrenor? Este manager? Ce este de fapt părintele? Și e un conflict real de roluri și așa cum a apărut la mine în, în situația de antrenor, poate să apară și la alți antrenori. În cazul în care tu lucrezi cu un antrenor și are această problemă de conflict de roluri cu un părinte, ce sfat ai oferi astfel încât să poată gestiona această situație?
1: Cred că am folosit atât de mult cuvântul rol până acum, amândoi încât e clar pentru toată lumea că e nevoie de clarificarea rolului și de comunicare. Deci e vorba de a sta față cu părintele, a face timp o oră, două, la un anumit interval de timp în care cei doi stau în față și discută concret așteptările pe care le au unul de la altul, ce înseamnă procesul de dezvoltare sportivă, ce competențe are antrenorul în ceea ce privește partea tehnică, tactică, de pregătire fizică, de pregătire sportivă în general, ce rol are părintele, în care se discută clar și partea financiară și ce se așteaptă din punctul ăsta de vedere. Se discută și accesul pe care îl are părintele la antrenor. În afara antrenamentului și competiției. Da, clar, a fost antrenorul la meci, Super, nu a fost antrenorul la meci, are nevoie de feedback. Dar eu ca părinte când îi dau feedback, cât timp îl sun, cât stăm la telefon, câte mesaje poți să-i e E nevoie, la fel, ca părinților să le fie foarte clar antrenorul ăsta e antrenor numai pentru copilul meu sau are încă 10 copii de care se ocupă. Pentru că în momentul în care mai are încă 10 copii de care se ocupă e clar că timpul e împărțit. La fel, antrenorului e important să comunice ce fel de informație este necesară din partea părintelui. Aceea am eu nevoie ca antrenor să știu de la părinte ca să pot face programul mai bine, ca să pot comunica mai bine cu copilul, ca să mă pot adapta nevoilor copilului. E important să se discute și obiectivele pe termen scurt, mediu și lung și să se pună de acord cei doi <laughs> adulți în legătură cu cu obiectivele pe care le au, pentru că dacă părintele vrea campion național în șase luni și antrenorul um, are mai degrabă grijă de bunăstarea copilului și dezvoltarea lui fizică și tehnico tactică după un program, să zicem, științific și o metodologie um, adaptată dezvoltării copiilor, atunci o vei avea un conflict de interese din start. Și cred că e vorba și de identificarea conflictelor. Și ăstora de idei, de metodologie, de comunicare, e vorba câteodată și de identificarea tiparelor de comunicare și de a înțelege fiecare ce, ce vrea să spune celălalt. Pot să-ți dau un exemplu nu neapărat din categoria antrenor părinte, din categoria antrenor psiholog. Un exemplu personal cu un antrenor de tenis de badminton folosea foarte mult cuvântul agresiv cu jucătorii și îndemna să fie agresiv în joc, dar ceea ce voia să spune de fapt era că jucătorii trebuie să fie pozitivi în momentul în care uh, întâmpină un eșec în meci, în momentul în care fac o greșeală. Era vorba de fapt de cum îți revii după ce greșești și cum te resetezi pentru a juca următorul punct astfel încât să fii în avantaj. Și a durat vreo trei luni ca eu să înțeleg exact lucrul ăsta și ca eu împreună cu antrenorul și jucătorii să putem sta la masă și să avem o discuție despre asta pentru ca jucătorii să înțeleagă și ce vrea antrenorul de fapt de la ei.
0: Și asta este un exemplu foarte bun în care apare un conflict de informație de la antrenor la sportiv și poate să apară la fel și de la părinte la sportiv și e un talmeș-balmeș.
1: Exact, exact. Știți ce mă gândeam că ar fi interesant să povestim cum am abordat noi situațiile astea conflictuale cu părinții? Um, pentru că noi avem privilegiul de a lucra ca psiholog și antrenor
0: împreună
1: cu aceiași părinți. Și cred că multe dintre conflictele care au apărut de-a lungul timpului s-au rezolvat.
0: În situația noastră, în triunghiul părintea, antrenor și psiholog a funcționat și cred că noi am făcut niște lucruri care ne-au ajutat la a avea succes în această colaborare. Iar faptul că am organizat întâlniri comune cu părinții și nu le-am făcut separat, a avut un impact foarte mare, fiindcă e o oportunitate de a clarifica ce rol are fiecare, antrenorul și psihologul în pregătirea copiilor și e o oportunitate pentru părinți de a-și clarifica ce roluri avem noi și ce rol au ei, dar de asemenea este o oportunitate de a ne delimita un pic rolurile fiecare de antrenor, de psiholog și de părinte Și fiind toți trei la un loc, este foarte clar pentru toată lumea unde se situează fiecare. La acest proces am adăugat monitorizarea jucătorilor pe care o facem împreună, tu ca psiholog și eu ca antrenor, și discuțiile pe care le avem în baza monitorizării, conduc la o bună comunicare între noi pe care mai apoi să o transmitem părinților.
1: Da, e foarte bine că ai accentuat partea asta de comunicare pentru că noi avem întâlniri regulate în care discutăm procesul de dezvoltare al copilor și avem întâlniri cu părinții la perioade mai mari de timp în care le explicăm ce s-a întâmplat, să zicem, în lunile care au trecut, jumătatea de ani care a trecut sau sezonul trecut și facem la începutul fiecărui sezon o analiză a obiectivelor, dacă au fost atinse, cum au fost atinse și unde ne îndreptăm în continuare, dacă nu au fost atinse, ce s-a întâmplat pe parcurs și și ajustăm întotdeauna programul de pregătire în funcție de de nevoile sportivilor și și de nevoile părinților până la urmă. Și aș mai puncta faptul că în afara întâlnirilor între antrenor, psiholog și părinte, au existat și există întâlnirile antrenor, psiholog, părinte sportiv, în care sportivul are un cuvânt de spus, în care opinia lui este importantă, în care luăm decizie împreună în legătură cu ceea ce se va întâmpla în continuare, în legătură cu activitățile, cu obiectivele.
0: Și e foarte interesant că în aceste întâlniri în care au fost prezenți și jucătorii, rolurile noastre de antrenor, psiholog și părinte devin foarte clare pentru jucător și este destul de dificil ca în acest context noi să ne depășim rolurile de antrenor, de psiholog, dar și pentru părinți este la fel. Pentru că în prezența psihologului și a antrenorului, părintele nu prea intră în rolul de antrenor sau de psiholog și atunci ajută la delimitarea acestor roluri. Da. Mă gândeam acum că atunci când jucătorii sunt pe la început sau la începutul participării în competiții, părinții oferă suport emoțional la prima mână. Cum e tranziția părintelui de la suportul emoțional major de atunci la apariția psihologului, care preia foarte mult din acest rol?
1: N-ați zice că preia neapărat foarte mult din rolul părintelui de suport emoțional. Cred că părintele are un rol extraordinar pentru sportiv pe durata întregii cariere sau întregii vieți ca suport emoțional. Ceea ce Face psihologul în zona emoțională, e vorba de, de gestionare, și psihologul are niște competențe specifice și niște tehnici și o metodologie de lucru care implică faptul că el, ca persoană, știe să-i, să-i gestioneze foarte bine emoțiile și conflictele proprii, astfel încât să nu transmită asta asupra celor alte persoane cu care lucrează în cazul de față asupra copilului și atunci prin relaționarea pe care psihologul o are cu copilul el poate să-l ajute pe copil pe sportiv să-și formeze niște, niște strategii și niște moduri sănătoase de a-și gestiona propriile emoții.
0: Deci psihologul cumva îl ajută pe sportiv să-și înțeleagă emoțiile și cum să le gestioneze. Iar părintele oferă un suport emoțional continu în care, din câte înțeleg eu, tranziția este în a asculta și a înțelege pe sportiv, de a empatiza cu ceea ce îi se întâmplă.
1: Da, la părinte e vorba mult mai mult de a asculta și atât, de a empatiza și atât. La psiholog e vorba de a asculta de a empatiza și de a ajuta sportivul să devină mai bun în gestionarea emoțiilor atunci când contează.
0: Pe lângă acest suport emoțional, în contextul conflictului de roluri, ce ar putea să facă părintele ca această situație să aibă un impact cât mai mic asupra jucătorului?
1: Adică în conflictul lui de rol cu antrenorul respectiv psihologul să nu se răsfrângă asupra copilului, să nu devină copilul câmpul de îmbătălie al celor doi adulți. În primul rând comunicarea așteptărilor foarte clară și în momentul în care observă că ceva nu se întâmplă conform așteptărilor lui, să nu aborteze în prima fază direct cu copilul, lucrul ăsta să se ducă să vorbească cu celălalt adult, cu antrenorul sau cu psihologul. Pentru că uneori este vorba de procesul copilului, de comportamentul copilului și ce se întâmplă cu copilul, dar de multe ori e vorba de așteptările adulților, de lipsa de comunicare eficientă dintre ei și de lipsa de de colaborare sau de cooperare în vederea atingerii unui obiectiv comun. Și întâi, înainte de a face ceva concret, e nevoie să clarifice. Toate lucrurile astea și asta se clarifică nu explicându-i copilului ce ar trebui să se întâmple, nu explicându-i copilului ce nu face bine celălalt, nu dându-i exemple cu ce fac alți copii, nu comparându l cu alți copii sau comparându-i antrenorul cu alți antrenori, ci ducându-te să discuți cu antrenorul respectiv, psihologul respectiv, kinetoterapeutul, preparatorul fizic sau persoana care se ocupă de zona de pregătire respectivă și de care tu ca părinte nu ești mulțumit.
0: Sunt de acord că o comunicare bună între părinte și celelalte persoane implicate în pregătirea jucătorului privind așteptările este foarte importantă pentru gestionarea relațiilor dintre adulți și pentru diminuarea acestui conflict de roluri care poate să apară la jucător. Un pas pe care îl poate face antrenorul este să delimiteze un pic rolurile sau poate să preia inițiativa în a delimita rolurile. Și așa cum am spus mai devreme, pentru unii părinți sau cu unii părinți este mai dificil fiindcă nu sunt atât de receptivi. Dacă ascultătorii noștri sunt părinți, recomandarea mea ar fi să meargă și să discute cu antrenorii orice este legat de pregătire și revin la o idee pe care am discutat-o mai devreme despre responsabilitate și autoritate. Din punctul meu de vedere, un părinte poate delega autoritatea persoanelor care sunt implicate în pregătirea antrenor, psiholog, nutriționist, kinetoterapeut, preparator fizic Dar părintele rămâne cu responsabilitatea de a asigura un cadru potrivit pentru copil. Părintele trebuie să preia toate informațiile pe care le are la dispoziție prin simplă observație și prin comunicarea directă cu toate aceste persoane. Poate să adune informații discutând cu antrenorul, discutând cu psihologul și așa mai departe. Și în baza acestor informații poate lua o decizie dacă este un cadru potrivit dezvoltării sau nu. Mai departe, autoritatea procesului de pregătire ar trebui să rămână la cei care se ocupă cu asta în mod constant.
1: Da, acum când vorbeai, m-am gândit un pic la discuțiile anterioare legate de abordarea părinților în ceea ce privește sportul copilor, o abordare de tip fan al sportului. Știi că așa se întâmplă și aici de multe ori când ei au multe opinii, adună informații și din alte surse încearcă să identifice niște probleme și să le rezolve, dar așa cum ai zis și tu, dacă plătești niște oameni competenți să facă lucrurile alea, e nevoie să-i și lași să facă lucrurile pentru care ei sunt pregătiți, pentru că tu ca fan sau ca amator e foarte puțin probabil să poți să acumulezi într-un timp scurt cunoștințele de specialitate, experiența lor și să poți să o pui și în aplicare. E foarte important să ai opinie, e foarte important să iei decizii informate, e important să le pui întrebări, să comunici dacă ceva ți se pare în regulă, să comunici dacă ceva ți se pare în regulă, îți place, ți se pare că funcționează foarte bine. La fel, la nivel de idei și sugestii, sunt binevenite și feedback-ul e binevenit Dar nu ca un ordin, nu ca o cerință, nu ca o impunere, pentru că tu ești, de fapt, managerul, tu ești șeful, tu știi mai bine decât toți. Te gândești un pic și așa, ok, eu îi plătesc pe toți oamenii ăștia și vreau să mai fac și treaba în locul lor, e puțin hilar.
0: Exact. Și ai spus foarte bine că părintele poate să vină cu propuneri, poate să vină cu sugestii și este perfect în regulă. Este clar că la majoritatea părinților există niște limitări de timp. Poate că sunt părinți, poate că sunt antrenori care sunt și părinți și și antrenează copiii și uneori recurg la un alt antrenor tocmai din lipsa timpului. Și comunicarea așteptărilor este cea care rezolvă toate aceste lucruri. Și vreau să spun în final că chiar dacă noi am vorbit foarte mult despre conflictul care apare la părinții care își doresc un pic mai mult competiție, dacă e potrivit față de un tenis de agrement la anumite vârste, poate să fie și altă situație în care antrenorul tinde să tragă mai mult spre competiție cu un jucător, iar părintele îl vede mai mult ca un sport de agrement.
1: Da, dar esența cred că e aceeași, că e vorba de conflictul de de interese între adulți și dorințele și nevoile copilului de altă parte.
0: Și indiferent de situație, rezolvarea
1: e aceeași,
0: trebuie comunicate așteptările. (laughs)
1: Exact, exact.
0: (laughs) Încheiem aici acest episod cu speranța că vă puneți niște întrebări despre ce rol aveți în ochii copilului dumneavoastră. Și cu ideea că dacă reușiți să comunicați eficient cu antrenorul, nici nu vor apărea probleme în privința rolului pe care îl îndepliniți în viața sportivă a copilului dumneavoastră. Pentru episodul următor, pregătim ceva special cu doi antrenori care și-au învățat copiii să joace tenis și au antrenat pentru mai mulți ani. Noi suntem Sergiu și Elena Modelina Mărgărit, și vă mulțumim că ne-ați ascultat!
1: Joc, set și meci. Până data viitoare, vă dorim experiență fără regrete.